0: 走过元朝，掌柜说《马可·波罗游记》第十九回“一二八二年之谜”。《马可·波罗游记》跟着就讲到了阿合马。阿合马这一段啊，其实是我们汉家历史中提到不多的这么一段。一般来说呀，我们的那些历史对于对于开国之君的助手，那、哎、咱们汉家历史一般习惯上都是都是神话他的。你看一般的这种开国，这叫军师对吧？哎，一般这都是半仙之体，历朝历代都是如此。忽必烈建国，其实他的军师就是这个阿合马，大体上应该就就。咱们就可以这样定位阿合马的，阿合马就是这么一个重要的开国功臣，而且在元朝初年，阿合马其实主持了元朝的政务，他进行的改革，尤其是行政、财务、税务的改革，是吧？他的很多改革一直影响到今天咱们的中国，哎，这是中国历史上一个应该讲公正的讲，这是一个非常有价值的人。但是阿合马他不是汉人，他也不是蒙古人，他是中亚人，而且这个阿合马是个穆斯林。哎，咱咱们讲过蒙古人的信仰是吧？蒙古人有自己的信仰，他们但是他们也不拒绝其他的信仰。这萨满教它就是这样，萨满教就是它是一个多神信仰的体系。萨满教是蒙古人的传统信仰，一直到蒙古皇帝，你看，呃，窝阔台、贵由。是吧？一直到这儿，这这个蒙古人到这个时候都都是信萨满教的，但是其实有些文献当中就说呢，说这个蒙哥、忽必烈还有阿里不哥，哎，这这都倾向于信佛教的。哎，咱们这说的佛教很特殊，蒙古人信的佛教是藏传佛教，尤其是忽必烈，他和一位藏传佛教的大师八斯巴关系特别好。我们我们知道，忽必烈的那个时代，是吧？蒙古的第一个国师就是这个八思巴，藏传佛教的。现咱们现在对蒙古的那一段历史啊，其实我们知道的很渺茫。我们大体上是知道，忽必烈在治理国家方面，他依靠的是伊斯兰教，就是中亚的阿合马这批人。他他们认为呢，说说中亚这批人投靠蒙古比较早，啊，这是蒙古人认为呢，这帮人。很忠诚，但是在精神上，在信仰方面，其实你看北京的白塔，是吧？就是这一批建筑都是喇嘛教的，就藏传佛教的。在信仰上，忽必烈是有一个转变的，他从萨满教改信到藏传佛教了。这个事儿，你也能理解。忽必烈啊，应该咱们推推测啊，他和萨满教有仇，因为如果如果有一个那个传说是真的，就是说。呃，托雷是倭寇台害死的，而操作这个事情的人就是当时的萨满教大巫师。啊，这个故事咱们咱们以前讲过。这个故事就就就是托雷不是跟着倭寇台去打仗吗？是吧？打宋朝吗？是吧？托雷和倭寇台这是亲哥俩，是吧？倭寇台忽然就说自己病了，萨满教的大巫师就说就说，哎，这个这个倭寇台的这个病就非得转移到倭寇台的兄弟身上。啊，这样窝阔台的病才能好。窝阔台是大皇帝嘛，于是托雷就就喝了萨满教递过来的一碗水。随后呢，随后窝阔台的病就好了，这病就转移到托雷身上了。托雷可是喝完这碗水就死了。所以咱们后来看，就托雷的这几个儿子蒙哥是吧？呃，忽必烈、阿里不哥，他们和和这个萨满教。都不怎么亲近，他老爸就是让让萨满教大巫师害死的。你说他对萨满教能有多少好感呢？哎，大家记住，就就这个时候，到了1282年的时候，当时元朝的宗教主要是三种：汉传佛教、藏传佛教和伊斯兰教。八思巴这是藏传佛教的一个领袖，但是但是其实八思巴在两年以前。就是大概一二八零年附近，八思巴就死了，是吧？但是当时蒙古的大国师仍然由喇嘛担任的。实际上，当时的情况就是这么三种势力：第一种就是忽必烈，忽必烈任命了新的国师，但是我们在史书上并没有查到这个第二个国师的姓名。咱们知道第一个国师是八思巴，第二个国师的姓名咱们。没有查到，就各个史书中的地方呢，在这个地方一般提到这个人的时候，都是称为国师，但是我们并不知道他的他叫什么。第二种势力就是当时的太子，跟大家说，这个太子叫真金，啊，真金白银的那个真金。马可·波罗游记里说呢，说说是他叫成吉思，啊，真金后来呢没有能当上皇帝，是吧？他他死的早，但他的儿子是皇帝。是吧？接班忽必烈的人是真金的儿子，是是忽必烈的孙子接班的。但是这个真金做了很多年的这个太子，我们现在从各种迹象看，就各种文献中，在一二八二年的时候，是吧？支持汉传佛教的人就是这个被认为是极端汉化派的真金。第三个实例就是咱们讲的阿赫马。是吧？从宗教上来说，它代表的是当时在中国的伊斯兰教的势力。关于阿赫马呀，马可波罗是是很贬低这个人的，是吧？我们的历史呢，其实也也是把阿赫马放入奸臣传的。但是，但是历史的这个功过呀，咱们真的是应该记住，是吧？阿赫马这个人，应该说是他他有功于元朝。但是咱们汉人恨他，大体上就是这么一个人。关于阿赫玛的死呢，马可·波罗写的这段故事，其实和我们读到的原始元朝的历史、原始是是有出入。的，首先就是人物是对不上，是吧？马可·波罗说呢，有个千户，这个千户呢叫叫什么？叫陈著。哎，因为陈著自己的妻女呢被这个阿赫玛霸占，所以要报仇。这件事儿咱们得说一下，是吧？霸占别人的老婆，这、这、这在蒙古啊，这个这不算个大事儿，是吧？这有传统的，但是这在咱们汉人，这叫不共戴天。那陈柱就有杀阿赫马的这个想法，但是但是他没有这个能力，是吧？他只是一个千户。哎，这个时候，马可·波罗说，有个人站出来支持他，这个人叫王柱。王柱是个万户，而且王柱是太子真金的贴身侍卫。于是这两个人策划了一场暗杀当时的宰相阿赫马的行动。哎，马可波罗说的这两个人是陈柱和王柱，这和咱们的历史原始不同。元朝的历史中啊，我其实找了很久，也没有找到陈柱。这个人的影子没有陈柱这个人，只有一个叫秦长卿的人，他的经历可能和和这个陈柱有相似的地方，因为这陈和秦呢，在元朝当时发音是一样的，而且元朝的历史当中是明确的说了，这个王柱不是万户，王柱是千户，啊，不是马可波罗说的说王柱是个万户。马可·波罗说的两个军官策划了一场暗杀，但是我们的历史是说这件事儿没有那么简单。秦长青是万户，他不是太子身边的侍卫，他是忽必烈的侍卫。后来因为与阿格玛不和，秦长青被杀。其实找不到这个这个和暗杀有关的那个万户是谁。我们的历史中没有这个万户，但是我们的历史中也有一个，也有一个马可波罗没有提到的人，就是这个妖僧高和尚。任务，我们说这是人物不同，是吧？哎，任务也不同。马可波罗说的主角有一个我们找不到，就是这个陈忠，而我们的历史中呢，有有一个人物呢，高和尚。马可·波罗没有提到，这就是人物不同。很明显，这里说的妖僧高和尚是个汉家的僧人。哎，就就那些年的事儿啊，你你得把它连起来看。咱们咱们前后再通一遍。1 2 7 7年这一年，咱们说很重要。这一年是佛教击败道教，哎，成为佛教成为元朝的国教，道教遭到取缔。就是1277年的事儿，到1280年，藏传佛教大师八思巴死，然后他死后，忽必烈追认八思巴为国师，哎，这就是藏传佛教在1280年上位。就这场宗教的变化，引发了随后元朝的一个动荡，哎，元朝在宗教上在1280年的时候发生了转向，这引发了1282年，就是实际上引发了从1280年以后的动荡。因为政坛上现在仍然是伊斯兰教的阿赫玛主事，就是，但是你可以体会到，这阿赫玛现在已经逐渐成为忽必烈身边的一个怪兽了，尤其是当汉人开始崛起，并占据了中下层这个官吏岗位的这个整个的这个系统以后，就是说，就是南宋合入了元朝以后。哎，就是说汉人集团变得越来越重要，就各种非议就开始针对着阿赫玛，就这个汉人这个告状的这个劲头啊，你就想吧，这个阿赫玛当时的日子多难过。可是阿赫玛并没有适应这种变化，他还是以一种强硬的态度，就推进自己的改革。阿赫玛的改革，咱们说对中国后来的税务财政系统都都非常重要。咱们现在执行的很多政策都是元朝的，所谓的元朝的政策就是阿赫玛的政策。大家你就想一件事吧，大家恨他恨到什么程度？你只要看他收上来多少税金，那、啊、他收了多少税，你就知道了。阿赫玛是负了元朝的，就看在这些钱的份上，忽必烈当时原谅了阿赫玛的很多很多恶行，就假装看不见。但是，但是当阿合马要求忽必烈杀了侍卫秦长青的时候，哎，我们觉得忽必烈的态度发生了一个一个微妙的变化。秦长青是一个汉人，而且是一个不断在皇帝身边打小报告的汉人。奇怪的是呢，秦长青的死居然激发了太子除掉阿合马的想法。但以我们对中国几千年历史的了解，我们应该能猜出，是吧？这件事，这件事幕后是是谁？就是秦长青的幕后到底是谁撑腰？马可波罗说呢，说说阿赫玛的死，这是一场刑事案件，是吧？但是我们的历史，你细看，其实处处都在暗示，这是一场政治谋杀。史书中说呢，王柱和一个叫高和尚的妖僧策划了这场暗杀。就高和尚这个人，你看史书，他有个绝活哎，这个人的绝活是什么呢？就是化妆。因为这个行动中啊，最后暗杀阿赫马这个行动中，从咱们从后来看啊，这个暗杀行动成功的关键是是要假冒太子。最后化妆成太子的这个人骗过了很多人。这其中包括好几个蒙古人，甚至于太子身边的侍卫都没有看出来。啊，是一个和太子不是特别熟悉的蒙古将领看出了破绽。就这件事儿，你大家去想吧，是吧？怎么回事？哎呀，这可操，可想象的空间太大了。史书中给出的解释呢，就是这个高和尚化妆术是出神入化。啊，介绍他经历的时候，咱们史书中还特别记录，他曾经在蒙古军中就担任这个这个巫师，就算命的这么一个一个一个岗位，是吧？蒙古军中的规矩规矩就是你，你你算不准要杀头的，是吧？这这个高和尚呢没算准，高和尚于是给自己的徒弟化妆，然后让徒弟替自己去死，他跑了。啊，史书上说说这件事，大家都没看出来，就是他化妆化得好。就就就史书中的这几句话啊，大家要是看原始应该是《阿赫马传》，是吧？他说说大家注意一下，是吧？一般的我看到现在，嗯，反正网上的翻译吧，都都都不对。这不是说这个人品不怎么样，是吧？咱们一般的翻译都是说说说说这个高和尚他人品不好，是吧？明明他犯了罪，他要让徒弟去替死。是都这么翻译的，但其实这几句话是在翻译都是翻译错了的，是吧？这不是说这个人的人品不行，这里写的这件事是说后来为什么假扮太子没有人看出来，这个高和尚是个是个江湖人，是吧？他的化妆，这个这是他的绝活。王柱和高和尚策划的暗杀呢，就是选在了。每年啊，十月、一月、二月，忽必烈要回到北京过冬，啊，其他的日子，忽必烈是住在草原的。这期间都是阿合马主政。哎，王柱和高和尚策划的暗杀就是选在这个时间段。1282年这一年的九月，忽必烈起身从草原，当时是往上都，哎，就是说张北是吧？准备在上都休整一下，然后，然后来大都。在、哎、大都过冬，阿合马也开始在北京，就在大都，大都原大都，准备迎接忽必烈。就在这个时候，暗杀行动开始了。先是王柱，是吧？王柱是是太子身边的侍卫。王柱回到大都，哎，这他的回来其实立刻就引起了阿合马的注意。但是王柱给出给了阿合马一个非常。可信的理由就是说，他说太子要提前返回，啊，这是忽必烈的命令，命令太子先回大都，干什么来呢？办理一些佛教的祭祀事、祭祀活动，这是一个很寻常的事情，是吧？这件事阿赫玛管不着，为什么呢？因为他是穆斯林，现在呢这事儿别扭就别扭，这是佛教的事，儿，所以这阿赫玛呢也不便于多过问，哎。王柱回来的第三天、第四天，就接连发生了好几件事最后这些事都和阿赫马的死有关。第一件事就是太子府的太监头来到阿赫马的官邸，通报阿赫马说：“晚上，今天晚上太子晚上就到，要阿赫马按照规矩派人去迎接，这也是惯例，是吧？不是阿赫马去郊外迎接，是是大都的护卫首领这时候要去。”带着卫队去去迎接太子，然后护送太子进城，人不会太多，大概二十几个人。哎，但这是一个仪式。但是说呢，阿赫玛在太子进城以后，要到太子府去参见太子的这个事情，最重要的就是阿赫玛一定要去的，因为有些问题这个时候是要交接的。这个要看什么？要看忽必烈有没有命令给太子。如果忽必烈命令太子接管权力，这个阿赫玛是在这个时候是要交接权力的。这其实咱们说这这个啊，理解这个事儿，这才是太子和阿赫玛他们之间真正有矛盾的地方。你明白吗？阿赫玛干的活原本应该是太子的活，这件事儿就是这样。要是没有阿赫玛，是吧？这些活都应该是太子干。的。阿合马呀，占了人家太子的位置。整个的这件事，就是说，呃，太子要回来，然后要去迎接。哎、呃，这件事办的都没有问题，而且太监头王柱阿合马也都认识，而且都很熟。啊，各种手续，其实在这件事情上进行的都很顺利，都很正常。第二件事啊，其实只有咱们汉家历史史书把这件事说清楚了。是吧？这个这个说清楚这件事呢，甚至于不在阿合马的传记里，而在别的大臣的传记里说明白了这件事阿合马的传记里只是说呢，有两个僧人自称是来来通知礼部，准备说这不是要要有佛事活动吗？通知礼部来进行佛事活动的准备的。但是这两个人最后竟然被礼部扣押了。阿赫玛的传记里呢，只只说了这么多，你稍不注意，其实就划过去了。但是咱们汉家历史在别人的传记里有这个事情的全部过程。礼部在接到这两个僧人，这应该是两个两个假扮喇嘛的僧人传递的消息以后，其实就开始准备了，是吧？准备着佛事活动。但是有意在，就算有意无意的，咱们这个和这两个僧人的攀谈中，礼部这些人非常心细。他们发现这两个僧人很可疑，为什么呢？他们自称啊是太子派来传令的，但是他们竟然不知道法师这两天不在大都，法师去了忽必烈那里，而且肯定，你想这件事，咱们说这法师是执行忽必烈的命令来的，是执行忽必烈的命令去的。是吧？去到忽必烈身边，忽必烈既然叫法师去，怎么又会安排法师在大都来办这场法师呢？就实际上这场阴谋在礼部这儿已经败败露了。问题是，你看礼部的人怎么做呢？他们没有向阿合马报告这件事，而是把这两个僧人扣住关押了起来。他们的主管甚至还跟另一个人说：“说当心啊，我看这两天要出事儿。太子啊，不是为法事而来，太子是来杀阿合马的。”就是你看礼部的人实际上识破了王柱的诡计，王柱的安排在这儿暴露了，但是礼部的人认为这是太子在行动。或者说，礼部人猜测这是忽必烈的行动，大家其实心里有数，这这阿合马已经悬了，他他早晚得出声。哎，这就是当时咱们汉家历史记录的第二件事，就是在礼部的这两个僧人，其实他们事前就暴露了。第三件的事情就是，就是忽然城外的一个一个蒙古军的头领。那接到太子的命令，命令他带领一股部队，晚上到太子府门口警戒。嗯，这三件事就这么布置好了。这三件事加起来，你有没有想明白？他，他是一个阴谋。晚上，太子进城了，就在太子府门前，太子是大发雷霆，吓得所有人都从马上跳下来，跪在地上。然后太子就就叫阿合马进前答话，阿合马刚走上前行礼，向太子行礼，就被在一旁的王柱一锤击中头部，当场就死了。紧接着就就把几个阿赫玛的亲信都叫上来杀了。直到这个时候，杀了好几个人了，跟着阿赫玛来的阿赫玛手下的一个蒙古将领。啊，据说是大都的，呃，城防司令或者是城防副司令这种职务，才看出不对，这个太子是假的。于是，这才双方爆发了打斗，当场就抓住了王著，紧跟着就是呃，元大都城门，所有城门关闭，捉拿刺客。几天以后，抓住了那个高和尚。哎，就是说，最终参与这场暗杀的刺客没有跑全都被。抓住全部落了。整个过程，阿赫马是上了一个大当，对吧？其实你细看这个事情，有三个地方，其实阿赫马应该是可以看出这件事儿有问题的。第一个就是出城去迎接太子的人，他们是专门干这个工作的，他们不可能认不出太子。就是说，你说高和尚化妆术高明，只要其实你你化妆的外表在像，只要咱们一对话一交谈，是吧？这些人应该立刻就能看出问题，就这件事就就暴露了，对吧？是这个道理。但是这些人后来没有任何事情。哪、啊、说他他们他们被太子收买了？不是，他们都是铁杆的阿赫玛的人呢。这个问题就是为什么去迎接太子的人没有报警，是吧？这个答案其实你看后来的历史写的很简单。这些人见到太子的时候，是吧？他们第一眼没有认出说这太子是假的。太子的第一句话就是：“你们大胆。”这一帮人不知道怎么回事，于是跳下马就就就跪了一片。假太子带来了几十个人上去，二话没说就把跪在地下的这十几个人全杀了，然后穿着他们的衣服进城。跟着就是第二个漏洞，是吧？太子看不出真假，那在太子府门口这些派去迎接太子的人，阿赫马的卫兵不认识吗？是吧？肯定不会。啊，太子来了，可是去迎接太子的人没来，这不就露馅了吗？你要是这样，阿合马会会毫无提防的走向前吗？问题是你记得曾经调兵进城吗？王柱这帮人真是够大胆的。我跟你说，太子府门口现在全是兵，而且全是阿合马的兵。阿合马的卫队反而。根本就靠不到近前，只能远远的待在远处，因为门口全是兵，而且和马和阿赫玛到这个时候没有疑心，就是这些确实都是都是阿赫玛的人，只是原来应该是就几几十个卫兵，现在门口有好几百人，人多还不好吗？问题是人多就乱了、啊，而且看后来的过程。就因为离得远，所以这些人说话也听不清。害太子在化妆的很像，是吧？而且一上来就是就发脾气，所有人都战战兢兢的，谁有功夫去管别人在哪儿？就没人注意到迎接太子的人在哪儿。所以跟着呢，又又又点名阿合马上前问话。所以这个时候的阿赫玛毫无准备的就，就走上前去。阿赫玛这个人啊，平时啊是是时刻提防着被被刺杀的。他是身穿软甲的，你要是刺伤他的身体，很难致命的。但是你说你你觐见太子，你你你不能戴个头盔吧，是吧？哎，刺客最后王就是王柱用的是锤。击打这个阿赫玛的头部，哎，整个行动最后你看一气呵成，刺杀行动就这么成功，而且阿赫玛的亲信有多一半，当场就死了。王柱当场被抓，高和尚后来也被抓，最后这两个人都被处死，处死了凶犯，这件事表面上看就就结束了。元朝政府最后表面上给这件事的定性，真的就是一场刑事案。可是其实这事儿没完。你要注意看历史，忽必烈就是从1282年以后，连续很多年都留在大都，那、啊、和真金和自己的儿子也逐渐说疏远，是吧？对汉人集团从的态度也发生了转变，从一开始的拉动拉拢。是吧？转变为大亚，这成为蒙古后来分裂的一个一个诱因。1 2 8 2年，你看历史，阿合马死同一年，忽必烈命令在海州当王爷的那个投降的南宋皇帝，那个小皇帝投降南投降了元朝的那个南宋的小皇帝，忽必烈命令这个小皇帝出家，去云南，离开海州，去云南去当喇嘛。转过年。一二八三年的一月，忽必烈杀文天祥，啊，这都被认为是给汉人文官集团一个脸色看。到一二八五年，是吧？三年、两年、三年以后，真金病死，那、啊、从此呢，就是忽必烈的精力就都投放在元大都。在真金死后的两年，一二八七年。爆发了咱们以前讲的奶颜带领的东道诸王的叛乱，这也被认为是忽必烈的，呃，精力没有放在草原，最后导致了一个问题。哎，马可马可波罗呢，显然没有把这几个事情连接起来看，就是从八四巴的故事开始讲起，是吧？呃，一二八零年八四巴死，引发元朝的宗教之争； 1282年穆斯林派的阿赫马死。是吧？伊斯兰教在中国没落。1 2 8 5年，太子真金死，汉传佛教以及儒家文化失去了一个重要的保护人。到1287年，蒙古爆发东道诸王叛乱，元朝走向分裂。马可·波罗的这一段故事，掌柜认为他讲的不好，是吧？就是就是，这件事确实很难讲，他他很复杂，很乱。但是马可·波罗这讲法呢，他就是单摆浮歌的，给你讲了这么几个单独的事情，他并没有把这几个事情连连接起来，甚至于他讲示了很多东西，在时间上也是错乱的。你看，他先讲了乃岩之变，这是这应该是1287年的事儿，是吧？他讲完了1287年的事情，跟着才讲1282年的事情，就说、是、你当然看不出这两事情两个事件的因果。但是其实我跟大家说，看完这一段，我有一个感觉，就是我问大家一句：你说马可波罗来过中国？哎，他的记录，嗯，都是错的呀。但是我跟大家说，在这个地方，马可波罗写错了就对了，是吧？因为他恰恰是他说的这个，我们看到一个特别有趣的事情，这是当时的官方口径。一个虽然和。真相有区别，但是只有亲身经历者看能看到、能听到的场景。忽必烈肯定是不希望你把这些事情连接起来看的。马可波罗在这记录的是错的，但是错的有道理。你说，就说一件事，有多少咱们自己亲身经历的事情？你你你天天看手机，是吧？看新闻，你能说得清吗？ 1282年这一年，我希望关注蒙古历史的朋友去关注这一年。对于元朝，这一年很重要。好了，咱们今天的《马可·波罗游记》就讲到这里，下一回我们继续。